0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Och textade avsnitt hittar du på vår hemsida i Och det är tack vare vår nya samarbetspartner Svensk Skrivtolkning.
1: Hej Vändla, Hej. välkommen till tack Svartlummen. Så mycket. Ulf heter jag. Men du,
2: välkommen och komma in. Ja, tack.
1: Har du varit på någon, sån här, någon slags mörkrestaurang förut? Nej, eller någon aldrig. Nej, 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 nej inget sånt.
2: Jag har hört talas om det. Ja. Så det ska bli väldigt spännande. Det är
1: trevligt att ha dig här. <laughs> mm.
0: Välkommen till I mörkret med, podden som spelas in i totalt mörker. Jag heter Anna Bergholz. Innan vi rullar igång dagens avsnitt vill jag tacka alla er som lyssnar på oss. Och för att inte missa något avsnitt av I mörkret med vill vi tipsa er om att prenumerera på podden i er podcast-app, i mobilen eller paddan. Nu till dagens gäst. En kvinna som först arbetade i 30 år som speciallärare- innan hon bestämde sig för att satsa på sitt kall. Idag är hon en av Sveriges mest kända medium- och kanske har du sett henne i tv-programmet Det okända. Det här är ett avsnitt som berör existentiella frågor. Vi pratar om vad som kan tänkas hända efter döden- om arbetet som medium, om hur en seans går till- och du får också tips om vad du själv kan göra om du drabbas av ovälkomna påhälsningar från andra sidan. Ett superspännande avsnitt med andra ord där jag dessutom blir något överrumplad eftersom det är första gången som en gäst bett att få känna på mitt ansikte. Som vanligt bjuder Ulf Nordqvist på livemusik, ljudtekniker Arjan Dahlqvist. En vanlig tant med ett ovanligt jobb. Det här är, i mörkret med, vd för skolan Academy for Inner Potential och medium Vendela Sederholm.
1: Nu ska vi ta oss in, tycker jag. <laughs> eh, naha, vad, vad tycker du är läskigt för
2: något? Ja, du får leda mig då. Ja, det är självklart.
1: Du får jag gärna låna en arm där. Tack. Så vandrar vi. Här har vi då... Byggd som en sluss och, ah, okay. och det är liksom en gångspjätare. Det är bara en rak, rak gång. Så. Men så har vi gjort en sväng i början och en sväng i slutet okay. för att hindra ljuset. För att det
2: ska bli lite eller
1: <laughs> Nej, för att vi ska spara, spara Nej, ljuset här ute, vi ska
2: rensa. Hur mycket ser du då?
1: Absolut ingenting.
2: Alltså du är helt. Ja. Så för dig nu får
1: jag. Jag kommer och kliver in i min värld.
2: Ja. Vad bra att du går så sakta.
1: <laughs> ja, jag försöker följa ditt tempo. <laughs>
2: Tack, <för dig. laughs>
1: Och vips, så är vi in i mörka rummet och matsalen.
2: <går>
1: ja, men det är ju själva idén, du vet.
2: Hej, hej. Här är vi
1: ska vi svänga in runt ett bord här så att vi ska okay. få en stol
0: och sitta på. Hej, Vendela. Hej, är du här någonstans? Välkommen. Nu är jag framför dig. Nu ska vi se. Var du Där var du. Hej, <går> hej.
2: Välkommen. Tack. <går> nu skulle jag vilja göra sådär som... Man ser på tv. Jag skulle vilja känna på ditt ansikte. Bara för att se Aha. hur det ser ut. Gud, det har alla någon gjort på mig. Mm. Du kanske gör det på andra människor. Nej, jag Nej, gör, gör inte det. det. Gör du det, Ulf?
0: Då försvann Anna han. Försvunnit. har du sett att någon gör det på tv?
2: Ja, sådana att man gör det. Att folk som inte ser. Aha. Känner på varandra. Har du ja. din hand? Där Kan du föra ja. mig till ditt ansikte? <laughs> Då ska vi se. Jag har mitt mikrofon. Aha, ja. okay.
0: mm. Här är mitt ansikte- där. Nu har jag lurat på mig att
2: ta ja. så länge. Så, jag, där. där. Där och gullig dig. <här>, <här>, Här i alla fall känner jag ett mjukt och fint hår. <här> en intelligent panna. lite liten söt rak näsa. En fin liten man Och du är jättesött. Tack oh, för att du fick <här> titta med fingrarna. <här>
0: <här> Men vad intressant för att... Det där är en sån där grej som En sån här klassisk fråga man kan få som blind eh, Om vi känner på ansikten Jaha Det är en eh, sån uppfattning
2: man får på något sätt Ja Var kan det komma ifrån? Ja, ja, TV
0: <laughs> Ja, jag tror det Och i, vad jag vet så Jag känner ingen som känner på
2: ansikten nej. Så vi får fråga Ulf så. Nej, har jag ju sett så Jag behöver mm, inte känna Nej, nej. <laughs> nej
1: jag, jag känner inte heller på folks ansikten Eller känner på folk sådär
2: Nej det kanske det kändes ju lite oförskämt att fråga om jag får känna. Men det jag, känns jag... som att man får liksom ja, någon slags kontakt. Mm.
1: Jag ska säga att det händer faktiskt dock i, i restaurangen här, när det var öppet att folk vill känna på, eller känner på varandra eller ja, ja, just det. alltså För mig som har blivit blind så, mm. så tänker jag så att till början, med så var det lite så att jag ville att de här mina sinnen som kopplades på, och som skulle ersätta syn att de skulle ge mig samma bild som mm. jag såg. Aha. Att det fanns en vilja mm. av att, att liksom veta samma saker som ja, jag visste förut. Det. Alltså innan jag kom fram till att det är ganska bra att veta sånt som jag vet, eftersom jag inte ser. Istället för att veta sånt som
2: jag egentligen inte vet. Ja. Det ligger nog massor i det. För mm. jag är ju van att se. Och... Mm är en sån människa som tar in mycket via synen. Mm. Och har man då förlorat synen och är en synmänniska- då tror jag att det måste vara lite knäppt. Ja, det vet ju inte jag, kanske ni vet.
0: Jag målar upp bilder av hur folk ser ut- Aha. men jag tror inte att det är så viktigt att veta om det är den sanna bilden. Jag har du sett
2: ser men... Ungefär så ser jag ut.
0: Jag
2: måste. Skit på då. Jag vet. Vi. <laughs> och brukar
0: så brukar min sambo säga, du vet att jag är en kurs mellan Brad Pitt och ja, Patrick Swayze. <laughs> så ja. men han har ju känt på ju så så jag tror inte det. Nej, du <laughs> skriver då
2: så Ja, du jag sitter som en vanlig tant kan man väl säga. <laughs> jag är lite kraftig. Jag är lite drygt 170. Jag är hyfsat välproportionerad. Jag har kort brunt hår. Lite lockigt. Jag har grå-blå ögon. Lite större näsa än vad du har. Ja, Jag är ganska liten, tror jag. Ja, det mm. kändes så i alla fall. Och jag tror att jag ser ganska alldaglig ut.
0: Mm. Nu har du berättat lite om hård ja, Men
2: vem är du? Jag... Jag är en vanlig tant med ett ovanligt jobb, brukar jag säga ibland. Jag arbetar som medium. Och det betyder att jag förmedlar kontakter med nära och kära- som har lämnat jord och livet så gott jag kan. Det är mitt hopp och min tro att det finns möjligheter. Och det är hoppet och, och tron brukar jag dela med de jag träffar- då, i olika sammanhang som kommer på seanser. Så utbildar jag nya medier- jag tror det finns ett stort behov. Så det gör jag tillsammans med mina två kollegor här på Söder har vi vår skola. Eh, när trivs du som fisken i vattnet? Det är jag faktiskt när jag håller seanser. Det är, det. det är så underbart att få vara i det vattnet.
0: Vad är det som är underbart med det?
2: Det är så fantastiskt att få stå som en mellanhand mellan all den kärlek som finns på andra sidan, den är inte ämnad direkt för mig, men jag får vidarebefordra den till någons släkting, vän, bekant. Och att då befinna sig i det flödet, det är, det är fantastiskt Att få känna av den underbara kärleken som, som finns. Mm. Vad jag dig rädd? Rädd. Alltså, det är klart att jag tycker att det kan vara otäckt att komma på en hög höjd, eller jag blir rädd om en bil, och det är full fart mot mig, eller någon hund som kommer och visar tänderna. Eller... Men det är, liksom, det är fullt naturliga att man blir skrämd av någonting, eller rädd för något sånt. Men jag har inga rädslor, så jag är inte rädd.
0: Jag tänker, många människor säger ju att de är rädda för döden.
2: Men det är jag inte av naturliga Nej. skäl. Ja. Så jag är jag inte rätt för den. Däremot så kan jag ju ha en, en tanke om att det som kommer innan kan vara svårt och, och smärtsamt, kanske. Tänk om du skulle bli sjuk och så, eller? Ja, lida eller bli helt borta, eller bli förändrad i personligheten och plötsligt bli en elak och besvärlig patient som skriker och bråkar ja. och sådana där saker. Men själva döden är jag inte rädd för.
0: Ja, vi ska prata lite mer om, om det här alldeles strax- om livet i efterdöden och vad du har fått tankar och tro kring det. Mm. Men vi backar tillbaka i tiden. Hur var din uppväxt?
2: Ja, jag växte upp. Min första barndom där jag född det var på Lidingö- där min farfar köpte en gård för länge sedan. Den här gården den, den blev omgjord till en massa tomter. Det skulle byggas nåt så... Fashionabelt som kallas för villastad av hans gård. Ja, så mina farbröder de fick varsin tomt och min pappa fick ända också förstås. Och så fick jag upp där med pappa, mamma och farbröder och fastrar och farmor. Sen skilde mina föräldrar och sen flyttade jag tillsammans med min mamma och mina syskon då. lite grann runt, jag bodde bland annat i Malmö. Ja, ja. ja, sen kom jag till Sörmland och där har jag tillbringat resten av mitt liv kan man säga. Pappa var akademiker och mamma var sjuksköterska. Minns du vad du hade för drömmar som barn? Så småningom så tänkte jag så här att jag måste bli något där man hjälper folk. Du förstår, det här var på slutet på 60-talet. Då skulle man göra det.
0: Okej. Okay. Ja, då handlade
2: det inte om att man skulle bli rik och berömd- utan då var, ville man göra en insats och förändra samhället- eller till nytta och, ja, sådana saker. Det var viktigt då. Och vad ville du göra då? Ja, men jag hade några yrken. och Det var kurator, psykolog, präst eller lärare- Idag händer det så här ibland att jag gör sådana där. Det finns ju test, du vet, man säger, vad ska du bli? Då tänker jag, jag, gör ett och se vad det kommer. Det kommer alltid upp någon av dem där.
0: Det finns kanske inte ens med i Nej, alternativ. det finns
2: inte med i Arbetsförmedlingens tester. Nej, nej, nej. Ja, det slutade med att jag började på bank faktiskt ett år. Ja, så jobbar jag där, men jag trivdes inte så där. Så att jag sökte till lärarhögskolan, så blev jag lärare. Jag är då speciallärare. Det kommer jag fram till ganska snabbt efter den vanliga lärarexamen.
0: Men sen mitten av 90-talet så har du jobbat då som medium?
2: Mm, där någonstans startade jag mitt företag.
0: Hur kom du in på det andliga?
2: Antingen kan man tänka att det bara var en slump eller också kan man tänka att det fanns någon slags mening. Jag vet inte. Men jag kom på en kurs som jag inte förstod skulle handla om nånting sånt. Det handlade om någonting mera medvetenhet i vardagen- eller något sånt där hette den. Så där, där var det en dam som arbetade som medium- som ledde den kursen. Hon kom från England. Och eh, jag tyckte det var jättespännande- för jag tyckte att allt annat jag hade läst- jag alltid längtat efter att lära mig hela livet. Och då tänkte jag att... Eh, Egentligen är det någonstans där de inte slutar när det blir så mest spännande. Alla andra utbildningar har gått på just när det börjar bli spännande. Då tog det slut. Men här så gick man lite vidare utöver de här gränserna. Och då började jag tycka att det var spännande.
0: Men har du känt alltså, tidigare i livet att du har... För jag antar att man har någon slags talang eller känsla att ha hänt saker.
2: Det kan jag nog mest förstå i efterhand. När jag tittar tillbaka på min barndom så kan jag förstå att det fanns som en begåvning eller en talang där. Vem upptäcker en sån talang? Hade det varit musikalisk hade förmodligen mina föräldrar propsat på att jag skulle lära mig spela piano eller någonting. Det är fortfarande så. Det är ingen talang eller begåvning som man uppmuntrar. Det är ingenting man ens kanske lägger märke till. Många har jag ju hört att de berättar om att de har berättat när de var barn om sina tankar och funderingar och då har de bara blivit nertystade eller skickade till psykolog. eller Man kan behandla barn ganska gruvligt illa för att de har egentligen en andlig eller en medial begåvning. Vad har du för minnen
0: från din barndom som du har förstått nu i vuxen Ja,
2: det är lite sånt där att jag börjar förstå varför jag tyckte om att vara ensam ibland. Att jag hade mycket fantasier, och en del kanske inte var bara fantasier. Och jag pratade för mig själv som jag tyckte, då. Jag, tyckte jag fick bra svar. Mm. <laughs> Inga speciellt stora jag har liksom Det är tråkigt med mig, förstås. Jag har ingen stor, fantastisk berättelse <laughs> om hur det här gick till. och så. En del har jag det. Oh, jag mötte en man på stranden och sen. <laughs> Nej, jag har inte det utan det här var en lång process och det skedde. Ganska lugnt och stilsamt. Eh, jag tror att Ulf
0: eh, kanske kan komma in med lite ätbart och drickbart.
1: Så. Då får du en glas. En flaska. Och en
2: öppnare. Öppnare.
1: Och då kan jag säga direkt till dig att det är den, där,
2: den metalliska sidan. Du ska liksom där är det. Där ska du öppna. Tack och där är flasken och där är glaset så nu menar jag att jag ska öppna det <går> ja hur gärna
0: Vänela det Det går bra ja. fick du upp den eller? ja nu ja.
2: handlar det bara om att kunna hälla här ja, det låter bra det låter som att det hamnar i glaset <går> ja jag tror det det var ett stort glas, tydligen. Ja.
0: <laughs> finns det någon tanke med det, Ulf? <laughs> ja,
2: glaset ska räcka till.
0: Ja, det gjorde det, det också. finns
2: en tanke med det. Ni har tänkt.
1: Mm. Det händer. Så. Vända. Oj. Jag tänkte ge dig två skålar här också. Mm. Mm. Så jag
2: ställer in det här
1: framför dig. Så där jag jag
2: Tack. Det är så bra service. Jaha. Mm. Ska jag smaka på det här? Ja, Kul. Jag börjar med den vänstra skålen sätter jag från mig då. Kan du Ja, jag, jag är vänsterhänt förresten. Så då är det, det? jag det? Mm. Ja, det var saltlakriss. Det kände du snabbt. Kommer vi till den andra skålen då? Det är också några segamoja. Mm. Det var sura. Det var sura. Mm. Ja. Kändes
0: det surare eller saltare nu? Alltså jag tänker så om man inte mm. ser vad det är. du är beredd på det.
2: Det kan nog vara så att du blir som liksom starkare sinnesförnimmelser. Ja, ja. Jag ju, som jag sa, jag jobbar som speciallärare. Så då fick man ju lite så här, inte med, med synskadade- men, men man fick ju lite, man fick lära sig lite grann kring det problemet i alla fall. Så, då kom jag, det kommer jag ihåg nu när jag skulle hälla upp vatten från flaskan- att man skulle sätta ner fingret lite på kanten- för då känner man när glaset är fullt. Så jag gjorde det nu för det plötsligt dök det upp. Det här har jag ju hört hur man ska göra. Gud vad bra. Ja.
0: <laughs> Men hur länge jobbar du som speciallärare?
2: Ja, jättelång tid.
0: Ja. 30 år kanske. <laughs> Men hur var det i beslutet att ta då? Att du skulle det blev lämna... successivt
2: för det började ju på fritiden. Och sen blev det mer och mer av min tid som gick åt till mediumskapet. Och till slut blev det så mycket så jag kände att jag måste ta ett val. Det här går inte, jag kommer att bränna ut mig annars. Jag kan inte liksom engagera mig så mycket på två ställen. Så att då tog jag faktiskt det här beslutet för jag upplevde det som ett kall kan säga. Vad tror du då händer efter att vi lämnar jord och livet? Ja, det vet inte jag. Det vet ingen annan heller. För vi har ju inte varit döda. Min tro är ju att det kan vara möjligt att det faktiskt är nära och kära som är döda. Som kommunicerar på något sätt med oss. Det kan man inte heller säga exakt att man vet, eller hur? Man man bara dra slutsatsen och så får man ha en livsåskådning som innefattar det. Men är inte du övertygad om att det är så? Jo, jag är förhållandevis övertygad. Men jag kan inte säga att jag vet. Men jag är övertygad i så mån så att jag tycker att jag kan ställa mig framför folk- och och framföra hälsningar från nära och kära. Och för att våga göra det så för mig har det krävts en väldigt stark övertygelse, inre egen övertygelse. Att det faktiskt skulle kunna vara så. Men jag säger fortfarande inte att det är så för det vet vi inte. Och det som jag uppfattar från släktingar, och vänner och bekanta på andra sidan. är ju att de har det bra. Att de trivs med tillvaron. Att de inte sväver omkring på några mål. Att de inte har tråkigt. Att de följer och ser vad som händer med dem de, de älskar och tycker om. Och det verkar vara frivilligt, tack och lov. Men har alla, är det bra
0: då? Jag tänker man pratar ju om helvetet. Mm. Och, alltså... mm. Vi
2: kommer ju in här på livsförskådning och trosuppfattning helt enkelt. För det är ju, här är ju ingenting som jag kan sitta och säga att jag vet utan det är bara, det kommer från min, min tro. Och jag tror inte på helvetet. Absolut inte. Jag tror på nåd. Jag tror på kärleken som segrar. Och jag tror på ett evigt liv.
0: Men betyder det att om man har gjort något ont här på jorden, att man ändå får nåd och kärlek sen? Ja, jag tror det. När du bestämde dig för att bli medium på heltid då? Hur var reaktioner från människor runt ja, De var
2: inte så förvånade. De hade ju redan hört lite grann vad jag arbetat med vid sidan om. Så det var ingen större förvåning. Hur blir man medium? Kan vem som helst bli det? Jag tror att man kan tänka på ungefär samma sätt. Kan vem som helst bli sångerska eller konstnär? Nej, kanske inte. Men alla kan utveckla sin talang. Så även om du tycker att du inte har någon sångröst- så kan du ändå med bra lärare och mycket träning- så kan du ändå bli hyfsat bra på att sjunga. Men du kanske aldrig kommer riktigt till operasångerska. Sånger, Men du kan alltid utvecklas. Och du vet inte, förrän du har prövat.
0: Det kan väl vara ganska läskigt också. Jag tänker om man har upplevt saker och ting-
2: att bli kontaktad och från andra sidan. Och... För mig som medium, menar du? Ja. Nej, det är absolut inte läskigt. Jag känner en stor värdnad och glädje och det är fantastiskt att få försöka förmedla någonting. Det tror jag beror på att det gick så lugnt och sansat allt för mig. Men många har ju upplevt sånt. De har funderat, vad är det här? Hjälp, är det konstigt? Är det farligt? Och vad handlar det om? och så? så allt som man inte vet någonting om, det är ju ofta lite läskigt. Det är precis som för mig att komma här. Det är alldeles mörkt. Det är klart att det är lite läskigt. För att jag inte vet något om det, det är okänt för mig. Men får jag då någon som, som du till exempel? en kollega här som leder mig så snällt och talar om och, och gör mig trygg och hjälper mig att klara av situationen så rätt vad det är så, så är jag inte rädd längre. Det är kunskap det skingrar ju jättemycket rädsla. Jag ska ta
0: en godisbit jag med. Ja, okay. jag, ska se, jag ser någon skål här tror jag. Känner jag er där? Ja, där Är
2: det ja. någon salta? Mm.
0: Vill mm. du ha dem eller vill du ha jag dem sura? Jag
2: gillar salt. Då mm. tar jag också en salta.
0: Vad gillar du då? Surt eller salt? Mm.
2: Jag gillar choklad.
0: Mm. Jag som stor funderade på det i var ju synd. Någon av gästerna har fått det tidigare i olika chokladsorter.
2: Lyckliga dem! Ja gud, synd
0: att jag inte har ett choklad här i bakfickan.
2: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Jag ska han en seans. Då brukar jag avstå från... Jag tittar kanske lite grann på posten för att se... Att det inte är någon avbokning eller något sånt. Men då ägnar jag mig åt att förbereda mig. Och jag brukar både be och meditera. och jag kanske läsa något som känns uppbyggligt för mig. Och jag ser till att jag är pigg inför sänsen. Så jag mår så bra jag kan. Mm. Om de inte var så sega. Men jag tar den till i alla fall. Det brukar oftast vara någon som har anordnat Som har bjudit in mig Så ibland har jag ju rest dit Innan och så får jag Kanske någon timme och tar det lite lugnt Och så Vänta Jo Det är jätteolika vad det är för slags lokaler Det vet man aldrig riktigt vad man kommer till men det brukar alltid vara arrangerat som ett vanligt föredrag. Så folk sitter i rader och jag står framför och pratar. Som konstigare än så är det inte. Jag börjar med att berätta hur det går till. Och jag brukar börja med att kanske ha någon kort dikt eller någonting annat som jag läser som ger en fin start. Som skapar lite gemenskap och en rätt stämning då. Så brukar jag berätta att jag blundar lite grann ibland och det gör jag för att jag ska kunna koncentrera mig. Och att jag försöker att tala med rätt personer så gott jag kan. Och sen börjar jag själva seansen och jag vänder mig till någon och berättar vad jag, vad jag kan uppfatta. Vad jag får för kommunikation. Kommer det som den? Alltså hur funkar det? Det är med de mindre sinnena. Så det handlar inte om att jag hör med öronen eller ser med ögonen. Utan det är med de inre sinnena. Så det är inre hörsel, inre seende- och det en, kan vara en slags inre doft. Känslor och känslor. Som jag då försöker översätta i ord. Så allt som jag överhuvudtaget kan uppfatta- det försöker jag beskriva i ord så gott jag kan. Och sen så hoppas man att man kan förstå varann. Ja, så fortsätter det så. Jag berättar ibland så- uppmuntrar mig lite från andra sidan och säger- vi, vi gör om det här lite, vi försöker på ett lite annat sätt- så kanske du förstår vad det jag vill säga. Och Ibland säger de, nej nu har du kommit fel- vi måste ta det rätt. <laughs> och oftast är de väldigt vänliga och uppmuntrande på andra sidan- och försöker för att vi ska få en, en bra kontakt- så att de får fram det de vill till sin maka, maka- son, dotter, sitt barn, barn eller vad det kan vara.
0: Kan du få så dåliga meddelanden, alltså saker och ting som inte är så bra som man inte vill föra vidare.
2: De kommer för kärlek, i kärlek och med kärlek. Och det de säger är avsett att hjälpa dig i vardagen. Ge dig styrka, ge dig kraft, pusha på dig, ge dig ett råd och vad det nu kan vara. Och de vet om alltid att vi är många, så de tar inte upp saker som inte är lämpliga och de tränger sig inte på någon som inte vill så sitter du där och är med och tänker jag i alla fall var med i det här. Men jag vill inte att någon ska prata med mig. Ingen farmor får komma till mig. Så kan det vara lugn. Då kommer de inte. Det handlar bara om kärlek och omtanke, glädje och värme. Det betyder ju inte att, att de inte kan vara lite bestämda ibland. Du håller på att bli sjuk. Sluta jobba så mycket. Det är rätt så vanligt. Alltså Kan du känna någonting här nu när
0: vi sitter här? Nu till Arlanda för att möta vår samarbetspartner Svedavia och ledsagare Håkan Sevegran. Ska jag ta din namn då?
3: Eh, vilken sida vill du gå på? Den? Ja, är det bra? perfekt. Jag det? har
0: kjöpen i ja. höger.
3: Mm. Ja, var bra. Ja. Ja, då står vi i körn här och tjekkar. Då. då är det en del lådor som måste upp på bandet. Vi har ett par tre framför oss. Och de här lådorna ska ju sen fyllas då med tillbehör. Resenärens väskor, bryggsäckar, käppar eller vad man nu har.
0: Jag jag brukar inte kunna gå igenom med min vita käpp och då
3: Korrekt. Den måste du lägga på bandet också då. Så att det går igenom röntgen. Precis som alla andra saker. Och alla... Lösa detaljer får ju ligga kvar i väskan självklart, men en padda, en dator och telefon måste upp och läggas separat. Jackor och bälten kan ibland behövas tas av också.
0: Varför måste man ta upp sin dator?
3: Av säkerhetsskäl, för att röntgen kan inte se igenom datorn, så det kan ligga någonting under. Okay. Då kan man på det sättet säkerställa att det är bara datorn och ingenting annat. Mm.
0: Ni springer ju igenom ganska många gånger här om dagen. Ja, va? jag går ju
3: igenom här minst en 15-20 gånger varje dag. Då, beroende på hur många uppdrag man har självklart. Men någonstans där så blir det väldigt mycket promenader. Ja.
0: Har du koll på hur många steg du går om dagen?
3: Ja, jag har ganska bra koll på det. För jag har ju då en stegräknare i telefon.
0: Ja, hur mycket brukar du gå då?
3: Ja, någonstans mellan 16-17 000 är väl ett genomsnitt om jag slår ut det på en vecka eller så.
0: Det är bra. Mm. Nu behöver vi lägga ner lite ja. grejer
3: i låda här. Så vi börjar med din Ryggsäcken? Ja, vi börjar med den.
0: Ska jag lägga den här också?
3: Ja, lägg den här.
0: Nu är det inspelning på den. Får ja, vi
3: får vi på röntgen där. Ja, ja bra. Så då, det går du och jag. Göra.
2: Just nu så är jag inte inställd på att känna någonting här. Och därför så gör jag inte det. Jag arbetar bara när det är avsett att jag ska arbeta.
0: Men tror du att du skulle kunna... Få kontakt med andra sidan även när det är mörkt i mörket.
2: Nu tror jag inte är det minsta problem. Det har ingenting med, med mörker eller ljus. Men många tror att det måste vara mörkt. Det finns ju massa skräckfilmer ja, som precis. bygger upp som man tror att det måste och, vara mörkt. Och så. Ja. Absolut inte. Känner du till något medium som, som är blind som inte säger någonting? Nej, det gör jag inte. Men det finns också mycket skrock och sådär. Och vidskepelse kring att om du är blind, ja, men då har du den här gåvan. De blinda de kan se på ett annat sätt. Och de har kontakt med något okänt. och så. Det tror jag inte. Däremot att man stärker sina vanliga sinnen. De andra, då? Det tror jag.
0: Ja, men det tror jag. Så att jag kan ju känna när jag går här på Söder. Du vet ungefär vad det är för att det är någon fiskaffär som luktar ja, väldigt mycket
2: fisk. Och så kanske man kan bli mer uppmärksam på dem, den typen av energi. som Att det kanske finns någon typ av energi runt ett träd som man kan känna av. Eller kring en människa.
0: Jag tycker själv det. Att jag har blivit är bättre på att känna in. Om jag kommer in i ett rum och stämningen. Mm, mm. Ja, om jag det. möter en människa. Jag kan ganska snabbt höra på den människan. Om den är glad, ledsen. Mm. Det är jätteintressant. Ja. Och jag har en upplevelse. Jag hade en god vän som gick bort. Det är många år sedan nu. Han var 29 år gammal. Vi var ganska nära varandra. Och vi hade vid något tillfälle gjort ett projekt ihop. Där vi hade tagit fotografier- och ibland när jag är ute och föreläser så visar jag de här bilderna. Vid ett tillfälle så skulle jag ta ut de här fotograferna inför en föreläsning. Mm. Jag hade dem i en kartong under min säng. Och jag tänkte inte på honom just då, men när jag drar ut den där kartongen- då bara rycker jag till, för det känns det som att där mm. är någon bredvid mig. Det
2: var underbart.
0: Ja. Och det, det är ett sådant tillfälle som jag har tänkt- nej men han var ni
2: där, det var ja. ni någonting- ja. Så skulle jag välja att tolka det. Ja. Det är ett jättefint mm. exempel därför det var inte så att du liksom hade gått och funderat på honom och undrat hur har han det och kan man få kontakt med honom. Utan du satt i ett helt annat ärende och skulle förbereda dig och så fick du bara den här flux den ja. Det är en äkta känsla av närvaro. Ja, men Tuxan. Varför tror du att jag upplevde det? Då, liksom? Därför att han var där. Så, så tänker jag. Ja, och kanske vill stötta dig i det här. Det är ändå alltid lite läskigt att hålla föredrag. Just det, och det var ja.
0: en av de första... Alltså, det var ganska i början av min karriär ja. med. Ja, men om man vill utveckla sin andliga
2: sida då? Vad, vad har du fått tips? Jag tror att det är ganska bra att vara i en grupp- med någon som har lite erfarenhet som kan leda en. Någon som man litar på och sig trygg med. Man mediterar och man gör övningar. Hjälper varandra Och provar. För den tanke som alla har, det är ju det här- tänk om jag hittar på- Tänk om jag inbilda mig. och Vad ska hända nu? Ska jag bli helt tokig? Eller ska jag, måste jag bli nunna och vara så här religiös fanatiker på något sätt? När man i lugn och ro och i tryggt sammanhang får prova, Så kan man själv börja förstå hur det fungerar. Hur många kan
0: försörja sig som media. Det har jag ingen aning om. Jag tänker du är en av dem som ändå är mest känd i Sverige. Mm. Och det är mycket via det okända
2: tv-programmet. Ja, precis. Uh-huh.
0: Hur kommer du säga att du bör jobba med tv-programmet? Det är ju kända.
2: Först sa jag nej. För att jag tyckte att man kanske bara blir förknippad med spöken och läskiga saker. Och det är ju inte det jag arbetar med. Så jag sa nej. Men sen sa faktiskt min man, sa det. du sa Om du vill få ut ditt budskap, då tycker jag du ska vara med i tv. Så tänkte jag på vad han sa. Ja, men det ligger ju någonting i det. Så då sa jag ja. sen sa har jag sagt ja. Hur länge har du varit med i det okända? Ja, det, jag vet inte. Det är nog mer än tio år. Men hur mycket får du reda på innan? Du Ingenting. Ska... Ingenting? Nej. Nej. Jag får någon ort som jag ska åka till- och brukar träffas vid någon station eller något annat ställe. Så jag vet aldrig någonting. Det är ett väldigt bra program, väldigt ärligt. Och jag känner mig väldigt trygg att arbeta med Caroline Gertz och andra kollegorna där. Och mm. de visar en rättvisande bild- av arbetet. De tar med både missar och, och, och det man gör lite tokigt- och det som har varit bättre. Men hur skulle du annars eh,
0: beskriva- alltså medias bild av
2: medier och det andliga så? Dels finns det den här bilden av att- det är någonting otäckt och farligt- förbjudet och konstigt- och att vi som arbetar med det är några märkliga chalataner av något slag. Och sen finns det ju den andra ändpunkten på skalan, och det är att vi är någon slags halvgudar och magiska personer som kan göra människors liv till toppen. Sen finns det ju den något mer äh, mitt mellanbilden där. Att vi är människor som delar med oss av de talanger vi har, och vi har utvecklat och kämpat för att göra det. Men det har förändrats tack vare, tror jag, faktiskt, av Karin Gerts ivriga och ihärdiga strävan att få göra det här programmet. Därför det har det gjort att folk inte alls tycker att det är så konstigt längre som de gjorde förr. Det har blivit nästan normalt. Du kan se på tv, rätt vad det så säger någon idrottsstjärna. jag. det var mitt medium så jag fick ett råd från farfar eller jag brukar gå till mitt medium. Och det är hela tiden. Det är väldigt mycket mer accepterat och normalt. Så det är en helt annan inställning.
0: Jag ska be Ulf komma in.
2: tänker du, Wendellä? Ja, jag tänker att det är det man ska göra. Inte bedöma efter andra yttre.
1: Jag kände att det här var en givelåd Ja, nej, det,
2: nej, var nej, det var
1: det. Nej, jag du
0: Tack för det. Så det jag bara tänkte, Ulf, du har ju förlorat din stora kärlek.
1: Mm.
0: Har du upplevt någon gång något andligt- att du fått någon kontakt med Marie då?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte säga att jag har gjort- Fast jag, 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 i ett helt annat tillfälle, i helt annan situation när min mamma hade gått bort så henne kände jag den mot en väldigt tydlig närvaro av i, i, i mitt eget kök. Alltså där jag bara kände att nu är hon här hos mig. Mm. Men eh, vad det gäller med Marie så har jag inte, så, hon, hon har inte uppitvare sig på något sätt på det sättet.
2: Har du drömt om henne?
1: Ja, hon finns med i drömmar väldigt mm. ofta.
2: Ibland kan man ju också se det som ett tecken på närvaro. Mm. Det brukar vara lite skillnad på vilken typ av dröm det är. Dels är det den här drömmen när man liksom kommer på. Nej, men jag drömmer ju bara... Visst, ja, hon är ju inte här längre. Och så det som har varit innan där... Det kan vara en liten hälsning. För vi är ju lite... Medvetandet i ståndet förändras ju lite. Någonstans där mellan sömn och, mm. och medvetetlöshet- Och man kan hamna in i det tillståndet. Så att de kan nå oss.
1: Vi levde och bodde ihop så länge- så att jag jag kan också känna att jag... Det är som att jag kan fråga henne då saker- för att jag jag får hennes svar. Jag vet vad hon skulle tänka i den här frågan- när jag tar till att att fråga henne-
2: Och ibland kanske det kommer tankar som du inte hade tänkt ut- att så här skulle Marie svara, utan ibland kanske bara kommer ändå. Och det är då man kan tänka. Om man väljer det så kan man tolka det som en liten hälsning och ett budskap. Jag tycker att, varför kan man inte välja det? Man kan väl lika gärna tänka så att bejaka. Vad fint, Marie, jag tror att du är här. Jag är jätteglad för det. Och så går det på seans och säger med... Att Marie säger så här. Nej, du ska inte tro hela tiden att du vet vad jag ska säga. <laughs> jag har andra uppfattningar. <laughs> ja, nu skämtar jag, det hoppas jag förstår.
0: Ja. Kan man alltid få kontakt om man nu känner att man vill få kontakt mm. med någon nära mm. som har gått båt? Nej, det kan man ju inte. Och varför inte dig?
2: Ja, jag tror tack och lov på fri vilja även efter döden. Det är en ömsesidig. Kommunikation som alla andra kommunikationer. Så det måste finnas någon slags önskan från din anförvant, släkting, vän, bekant, och en önskan från dig. Och ibland behövs det någon medhjälpare, som till exempel ett medium. Och det måste klicka, alltihopa.
0: Det jag känner där är ju situationer när folk upplever ganska jobbiga situationer. Varför
2: uppstår det idag? Jag tror att många gånger så är det rädslan som spär på också det man upplever farligt. Och det som kanske är ämnat som en smekning eller en klapp- det tolkas som någonting mycket värre. Och sen så ska vi inte kom, glömma bort att vi har ju egna förmågor också. Så vi kan ju skapa mycket själva med våra egna energier. Om man kan skapa en stämning som blir åt det ena eller andra hållet- och skrämma upp sig själv ännu mer. Så väldigt mycket tror jag bottnar i det- och upplevelser som man inte vet hur man ska tolka.
0: Men det finns ju många som är skeptiska.
2: Hur hanterar du det som, som jobbar med det här? Men det är inget problem. Var och en har ha sin egen livsåskådning och trosuppfattning. Det, och det är ingen önskan jag har att omvända någon på något sätt. Jag är inte ute i de ärendena alls. Jag tänker om man väljer att gå då till ett medium.
0: Hur kan man veta att, att den personen... En, inte bara
2: hitta på. Du, du måste bara... Du kan, endast du som sitter hos mediet kan avgöra det. För du kan lyssna och du kan höra är det här sånt som jag förstår, som jag känner igen som har någon betydelse för mig och som kan hjälpa mig på något sätt eller vägleda mig eller ge mig tröst eller vad det nu kan vara. Det är bara du själv som kan avgöra det. Men om man ska söka upp så tror jag att det är väldigt bra om man hör med några bekanta och får en rekommendation. Sen är det inte samma sak som att gå till en spådom. heller. Nej, vad är skillnaden? Jag vet egentligen. Jag ska inte säga Nej. det rakt ut så för det kanske inte alla spådamer heller tänker men att det då finns en framtid som som är utstakad. Som är absolut. Och att den kan man se. I min värld så är inte framtiden utstakad så. Men man kanske kan se prognoser. Man kan se möjligheter. Lite grann som väderlegsprognosen. Du
0: ska få en liten en sak av mig. Se om du ska kunna gissa vad det här är. Så det här är en liten present. Bara en liten sak. Jag säger, där är du. du ja. känner om du kan känna vad det är för någonting. Mm, en reflex. Ser du det är? Nej, men jag känner det. Får, ja, du känner det. Ja, ja, ja är för jag var lite så här och om den kommer att reflektera här inne men tydligen Nej, så ska den inte göra det. det. det finns inget som Just. den kan reflektera på. Och vad är det för någonting? Ja, det är... En form.
2: Det är ett litet spöke. Ja. <laughs> Jag tänkte att det ändå kunde vara lite fattigt.
0: Jättegulligt. Ja. Nu ska man snart börja använda reflexer. Jag Tänker du, det där är en sån här klassisk bild av ett spöke. Ja, som spöket Ja, <laughs> så, Vet du varför det finns en sån bild av ett spöke? Ett mm.
2: vitt lakan med liksom svarta hål för ögonen. Nej, det vet inte jag. Men jag tror att det bottnar i gamla föreställningar från den katolska tiden. Om... Gengångare och sånt där. Och kanske också från ännu längre tillbaka, folksägner, folktro. Men det är en intressant tanke. Varför tror vi att spöken ska vara vita och ha lakan? Men det är likadant med änglar. Varför tänker vi oss att de ska ha vingar? De var inte från början, då trodde man inte att änglar hade vingar. Utan det har kommit i och med konsten. Så. Men är det
0: något med att man ska flyga Ja, gemellan? det är väl det. <laughs> om du tänker tillbaka under alla de här som du har jobbat nu som medium. Mm. Har
2: du någon berättelse du kan dela med dig av som särskilt har satt sig? Ja, jag kan väl berätta om en dam som hade förlorat sin son. Hon var väldigt deprimerad och väldigt ledsen. Och hon kom till mig och hennes son var direkt –på plats, om man säger, och ville prata med henne. Och han var oerhört fin mot sin mamma. Han gav henne uppgifter hela tiden. Mamma, det jag har i datorn. Och, mamma, du ska skicka det här till dem och du ska ge det till den kompisen. Och alla möjliga uppdrag fick mamman. Och sen såg jag henne inte på ett tag. Och så hörde hon av sig, inte för att beställa tid, utan hon ville tacka. Och hon ville tala om att hennes liv hade återigen fått mening. Därför nu så hjälpte hon andra. Mödrar som hade förlorat sina barn. Det var en fin... Någonting vackert att vara med i. Det finns ju väldigt mycket humor också. Ja, berätta. Det finns några avsnitt på tv där det kommer intresserade män- från andra sidan som har varit väldigt händiga- och som har en massa synpunkter på hur de ska bygga om- och vad de ska renovera- och vad som behöver bytas ut och hur man ska göra- Det är något jag gillar. Det blir så väldigt konkret. Jag tycker det är kul med de här händiga männen som kommer och säger- hur är du det här? Nu måste du byta ut det här. Vad pannan? Den kan du ta, släng ut den. Det tycker jag är skojigt. Något annat som du tycker känns viktigt att berätta? Först och främst tycker jag att vi som arbetar som medier- vi behöver betraktas som yrkesmänniskor som arbetar för att hjälpa andra- och man kanske kan likna det vid en präst en pastor, en imam. Alltså vi är några som har en tro. Vi har lite olika trosuppfattning men vi har en trosuppfattning och vi har ett hopp. Och det brukar alltid inbegripa ett liv efter detta. Annars är det konstigt om man arbetar som medium. Och om man upplever någonting som är skrämmande så ska man i första hand lära sig att ta hand om det själv. För att om du tar hem någon och så hjälper det kanske ett tag. Sen börjar det igen. Därför att det handlar om dig, du är mottaglig. Alltså det är bättre att man lär sig förstå sig på sig själv och sitt sinne. Och att man lär sig att hantera det som händer. Jag har ju ett tips som jag brukar säga. Hur man själv kan lära sig hur man kan hantera. När man upplever oväntade eller ovälkomna besök eller händelser som man inte förstår. Det finns också ett av tv-programmen där jag visar det här. Jag hjälper en familj i Västerås som hade haft förfärligt. Det var helt hemskt för dem. Och de, hade, de var också djupt troende så de hade haft sin präst hemma. och Han hade hängt upp krucifix och stängt och De hade bett böner och ingenting hjälpte. Sen kom jag dit och vi oss åt att göra det här som jag kommer att beskriva nu. Man bjuder in en person som man litar på som finns i andevärlden- eller som har avlidit. person som man känner förtroende för- och tycker om och som man vet- skulle bry sig om en. Då får man helt enkelt göra en, en liten tydlig inbjudan- så att man säger det. Jag skulle gärna vilja, vi säger farfar nu då, att du kommer att hälsa på mig. Och sen brukar jag rekommendera- det är inte för farfars skull- utan mer för din egen skull. Sätt fram en kaffekopp om han skulle vilja ha kaffe. Just den här mannen i tv-programmet- han ville ha te- och duka fint och gör trevligt. Och gör en plats till dig också. Och tänk dig att du har bjudit hem honom och att han vill komma. Och så får man lita till att när någon som man älskar ber om hjälp och ber att komma. Då får man tro på att de kommer. Och sen börjar man med att berätta precis allt som har hänt. Vad man är rädd för och hur det känns. Och vad barnen har varit med om och hur hunden har reagerat och allt som har hänt. Och sen så ber man om hjälp helt enkelt. Säger, snälla farfar, kan du hjälpa mig att se till så att det blir lugnt? Och att det inte blir några objudna gäster att barnen inte rädda rädda? Snälla, hjälp mig. Och sen kanske man kan prata lite allmänt också och berätta hur man har det och vad det nu kan vara. Mm. Och sen så då kan man av tacka för besöket. Och då blir det bättre. Det kan alltså vara så att om man exempelvis
0: har en farfar som är på andra sidan. Mm. Då pratar han med de andra som, ja, som kanske är större. Ja, så tänker jag mig ja. och, och
2: säger nej, nu får ni sluta. Ja. Min kollega kallar det för att koka kaffemetoden. Så. Ja, det låter ja. väldigt bra. Och
0: gick det bra för den här familjen ja, i Västerås? det gick
2: jättebra. Det blev helt lugnt och familjen kunde andas ut och fortsätta sitt vanliga liv.
0: Vi ska börja avrunda, Vendela. Du ska få lite snabb fråga av mig nu. Då kör vi. Te eller kaffe? Kaffe. Chips eller smågodis?
2: Mm, smågodis.
0: Teater eller konsert? Teater. Hemmakväll eller utekväll? Mm.
2: Alltså om du är kväll så som du tänker dig så vill jag ju inte det. Massa shots och diskotek och hej och hopp. <laughs> Nej, det är ju inte min grej. Det är fel ålder att fråga, så det får bli hemmakväll. Det är
0: ju så inte min utekväll heller. Det <laughs> <Nej>. var... <laughs> Ja, lyssna på
2: musik eller musicera själv. Nej, jag kan inte. Jag lyssnar. Vad lyssnar du på då? Ja, jag, är, jag, är, jag har en sån där banalsmak. Jag tycker dansband är bra. Så får ni ja. Då känner du kanske mm. till
0: eh, Ulf. Har ju skrivit några dansbandshits. Ja, vad kul. Han har ju skrivit... Eh, Gud, Ulf, nu får du hjälpa mig. Ja, du ringde från Flain.
1: Jag dra ditt Peppan Växel, mina stora hits.
0: <laughs> kul, Ja, då fortsätter vi då. Stuga på landet eller Globetrotter, alltså resa runt. Ja,
2: det blir ju stuga på landet.
0: TV-program, idol eller debatt?
2: <laughs> ja, då måste jag välja mellan dem för det blir debatt, tror jag. Jag vet inte. Beroende på vad debatten handlar om. Ja, nu är det mycket valdebatter ju. Ja. jag tycker är... om det då? Oh, men jag tycker man kan titta lite på dem. Få en liten uppfattning om vad man ska rösta på. Mm. Kött eller vegetariskt? Jag äter gärna vilket som. Nya människor eller gamla vänner? Mm, jag tycker det är spännande att träffa nya. Och allra mest spännande är att möta dem från andra sidan. Jag skulle precis säga det det är inte alla som. <laughs> Nej, det är får fantastiskt. Få dig. Ja, det är helt fantastiskt.
0: Katt eller hund? <laughs> ja, katt. Laga mat eller äta mat? Äta. Ja, jag är lika ja det, det, det är ganska få gäster här i podden som har sagt laga maten. Sista frågan då. Läsa eller skriva?
2: Nej, det blir läsa. Jag har ju nästan alltid hållit på att förkovra mig på något sätt. Så det, det är ofta fackböcker jag läser av olika slag. Sen tycker jag att det är ganska avkopplande att läsa någon spännande... Roman eller däckare någon gång.
0: Vi har en liten gästbok här som folk får skriva i som podden. Så nu ska du få skriva i mörkret.
2: Jag ska bara se hur långt det är för jag flyttar
0: bort de här grejen. Jag flyttar bort lite godis och glas. Och du får skriva vad du vill. Här har du en penna. Där. Och så ska du skriva på den sidan som där är mest papper. Ja, du
2: känner det, va? Det mm. ja. hela sidan till mig. Japp, det är din sida. Det skulle vara kul att se hur det såg ut. Ja,
0: vi kan kika på det då. Sen. Ja. <laughs> Men, äh, det lät som att du skrev ganska
2: mycket. Där. Ja. Vad skrev du då? Jag skriver först mitt namn och sen skriver jag allt gott till er, utropstecken och ett hjärta under. Så det ska bli spännande att se hur det ser ut. Vad fint,
0: tack. <laughs> hur känns det nu att ha blivit
2: intervjuad i mörkret? I mörkret, jag tycker det var ganska kul. Faktiskt. Jag, jag gillar det. Ordet kommer i fokus mer än hur man ser ut. Tror du att det skulle bli annorlunda att göra en i mörkret? Nej. Det som kanske skulle möjligtvis, det löser de på andra sidan. Det ska gå, det går. Men du var lite så tveksam för oss? För. Ja, nej, men det grejen är att jag behöver veta vem jag ska prata med. Och sitter du då 50 personer och jag inte kan se och de inte kan ge mig alltså flickan i gult eller hunden där söta med rött och de inte kan ge mig den ledtråden ja. så det måste bli andra typer av ledtrådar, men det löser de. Jag har full tillit till att de fixar det. Så det ja, kan vi ha. spännande. Vi kan ha det, det kanske imorgon. vi får göra. Det gör jag. det skulle vara en kul upplevelse. Och tusen tack,
0: Vendela, för att du kom hit.
2: Tack, det var för, jätte- att... Intressant. tack för att du fick komma.
0: Du vill hjälpa dig ut. Jag kommer ja. ut också. Ja, det gör du. Mm. Så, så får du se vad jag sa ut. Just <laughs> ja. Tack för att du har lyssnat. Och är du nyfiken på Vendela och vill veta mer eller utveckla din andliga sida finns två hemsidor. Vendela.Sederholm.se och Vendela Stavas med enkelvej och för skolan akademin.net. För att kontakta oss har vi en Facebook-sida eller e-post hey.snabla@imyokretmade.se och hemsida är imyokretmade.se. Vi hörs igen om två veckor.